0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Also ich kenne das Gefühl auf jeden Fall und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe das nie. Es gibt schon noch Momente, wo ich denke, ich habe die Welt eigentlich verarscht. Ich habe so getan, als hätte ich ein Buch geschrieben. <lacht> ähm, und alle glauben das jetzt?
1: Sagt Nejati Usiri. Es war aber keine Verarsche. Er hat wirklich ein Buch geschrieben, Vatermal, stand 2023 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises, ein Familienroman. Ich habe es in einem Rutsch durchgelesen, die Geschichte von Arda, der seinen Vater nie kennengelernt hat, der mit seiner Mutter und seiner Schwester im Ruhrgebiet aufwächst. Es erzählt von Freundschaft, von Demütigungen auf dem Ausländeramt, von Verlusten. Und es ist Schmerz und es ist auch viel Freude. Es war eine großartige Begegnung mit Nijati. Ja, du bist mein erster ähm, Podcast im neuen Jahr. Welcome back im neuen Jahr zu Immer Theater mit Dani, heiße ich ja. Und ich bin wie immer aufgeregt. Jetzt bin ich doll aufgeregt, weil ich bin nicht alleine auf dem grünen Canapé, nämlich Nejati Usiri sitzt neben mir Schriftsteller und Dramaturg. Hi. Hi. Nejati. Danke für die Nejati Einladung. Nejati oder ne, ne Nejati. Nejati mit ja. so also J quasi gesprochen, ne?
0: Nee, er J.
1: Ja. Ja, und wie schön, dass äh, du da bist, ja? Also, ja. wie schön, dass es das geklappt hat. Ja. Und ähm, ja, ich habe dein Buch gelesen, letztes mhm. Jahr im September, das ist ja auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und dann habe ich dir sofort geschrieben mhm. über Insta, ja. ich war eine von denen, du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr so wirklich erinnern, viele okay. haben dir wahrscheinlich geschrieben. Ne? Also pass auf, ich habe dir geschrieben, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, dass mich dein Buch so berührt hat und ob du Lust hast, in meinen Podcast zu kommen und du hast Total lieb geantwortet. Tausend Dank für deine Nachricht. Bin Was für schöne Worte. <lacht> genau. Und jetzt nochmal, schreiben dir viele geschrieben, ne?
0: Ja, das ist aber tatsächlich, ich freue mich darüber. Also es ist nicht so, als, ähm, ja es sind viele, aber ähm, es ist auch schön, so Feedback zu bekommen. Und es sind dann auch nochmal andere Leute, die mir schreiben, als jetzt, sagen wir mal, mir auf der Lesereise begegnen oder ähm, im Theater oder auch sozusagen das klassische Feuilleton und so mhm. weiter. Das ist nochmal eine ganz andere Form von Feedback, die ich so auf Instagram kriege, ähm, die total emotional ist und mir erzählen Leute, dass sie auf unterschiedliche Arten so mit dem Buch was anfangen konnten.
1: Mhm. Das habe ich dir ja auch geschrieben, weil mich hat die Geschichte dazu berührt, weil ich, ich komme ja von einem kleinen Dorf mhm. in der Nähe von Kassel und ja. dieses rausgehen in, in die Stadt und ja. wo gehört man jetzt hin, was ist jetzt mhm. Heimat, dieses hat mich halt total, aber jetzt müssen wir einmal kurz auch von dem Buch erzählen, weil ich habe noch gar nicht gesagt, wie es heißt, nämlich ja. Vatermal mhm. und willst du mal kurz erzählen, worum es geht?
0: Ähm, ja, also Vatermal ist ein Roman, der erzählt, wie ein Junge namens Arda im Krankenhaus liegt mhm. und, und Arda liegt dort mit einem Organversagen und weiß, dass er dass alles danach aussieht, als würde er nicht mehr über, als, als würde er nicht überleben. Und er beschließt seinem Vater, den er nie kennengelernt hat, einen Brief zu schreiben. Und in diesem Brief erzählt Arda dann von seinem Aufwachsen in Deutschland, von seinen Geburtstagen auf den Fluren vom Ausländeramt, von diesem einen Sommer, in dem er seine besten Freunde verloren hat äh, und so weiter und so weiter. Mhm. Und gleichzeitig erzählt Vater mal dann eben auch von seiner Mutter und seiner Schwester. Die besuchen Arda nämlich immer im Krankenhaus und erzählen dann wiederum ihre Geschichte. Und so ist es ein Familienroman, der aus drei unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird und alle kommen sozusagen an diesem Krankenbett immer wieder zusammen. Mhm. Und natürlich kreuzen sich äh, die Geschichten, weil es eben eine Familie ist und die alle miteinander zu tun haben. Ähm, ja, so ein bisschen würde ich sagen. Ja, genau. Ja.
1: Und es ist äh, so viel Freude und so viel... Schmerz auch, finde ich. Es ist so zwischendurch schon so, dass man immer so denkt, tausend oh, Pfeiler im Herz, ich blute. So ja, das ist schön. Das ist wirklich so. Ne? Also allein die, hast du jetzt gerade auch gesagt, die Jungsgeschichte, die hat mich auch so, obwohl ich ja selber <lacht> ein Mädchen bin, aber ich mich hatte so. Ich hätte mir gewünscht, die würde immer weitergehen. Das ist so hast du so schön beschrieben, diese Jungsfreundschaft, die auch so tragisch ja. Ist, weil sie alte auch so viel mit Verlust zu tun hatten ne? Aber ja. das ist so, boah, das hat mich total berührt.
0: Mir hat mal eine Perso Person gesagt, ey Nijati das ist auch ein Roman über das Privileg, lebenslange Freundschaften zu haben. Ja. Und warum das nicht geht, wenn du siehst, wie deine Freunde zur Statistik werden. Wenn, wenn sie abgeschoben werden, wenn sie in der Entzugsklinik landen, wenn sie im Gefängnis landen, wenn sie kriminalisiert werden. Wenn du merkst, auf einmal sind deine Freunde eben, so wie Ada auch sagt, die in den Zeitungen mit den Balken vor den Augen. Mhm. Genau, es ist auch ein Roman darüber. Und ich mag, dass Vatermal ein bisschen klingt wie Denkmal, mhm. ähm, weil ich schon auch Arda und seinen Freunden und auch seiner Familie ein Denkmal bauen wollte. Es ist schon auch eine Liebeserklärung, ähm, das ganze Buch. Ich hoffe, und es also es ist schön, wenn du sagst, das merkt man.
1: Ja, ja, total. Und apropos Liebe, das ist ja auch so süß, diese Liebesgeschichte. Also diese erste Liebe, die die da erleben mit Susanna. Achso, die Jungs ja, jetzt. Ja, die Jungs. Ja, ja
0: sind ja mehrere Liebesgeschichten. Ja, ja, genau. Gibt ja auch noch die von der Mutter. Genau, genau. Ja. Aber die finde ja. ich,
1: das finde ich auch sehr süß, wie du das beschrieben hast. Ja, ich kann es euch nur empfehlen. Und jetzt muss ich dich das einmal fragen, weil es ist ja immer so im Raum, ist da jetzt viel autobiografisch? Das willst du jetzt nicht sagen, ne? Wahrscheinlich. Aber es ist ja immer so in allen Interviews, die man so sehen kann, jetzt ja. in Mediatheken und so, oder hören kann, ist ja immer so, ja, Vielleicht.
0: Ja. Und das ist auch die genaueste Antwort, ja, vielleicht. <lacht> ähm, naja, in, in der Literatur gibt es ja einen eigenen Begriff für, Autofiktionalität. Mhm. Das bedeutet, dass es nicht autobiografisch ist, sondern eben autofiktional. Das heißt, man fängt an mit eigenen Erfahrungen und eigenen Wahrnehmungen und dann fiktionalisiert man aber. Das heißt, man erfindet dazu mhm. und so weiter und so weiter und so weiter. Ich finde es gut, dass es dafür einen Begriff gibt, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, naja, ist Schreiben nicht immer so? Ja. Also man fängt doch immer mit eigenen Erfahrungen oder mit Erfahrungen, mit, mit Wahrnehmungen. Ich kann doch gar nicht außerhalb meiner Wahrnehmung stehen. Ja. Ich fange ja immer so an. Ja, Und dann passiert natürlich in der Kunst immer das, was Besonderes, nämlich dass Figuren ihren eigenen Weg gehen, dass die Dinge machen, mit denen du vorher nicht gerechnet hast beim Schreiben, dass die sozusagen sich auf dem Papier irgendwie plötzlich befreien und entfalten. Und ähm, ich, ich glaube immer, die genaueste Beschreibung, ist, meine Figuren sind ein bisschen wie meine Kinder. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Das heißt, das sind so Wesen, die sind mir irgendwie ähnlich, aber halt irgendwie auch nicht. Und ich werde denen nicht gerecht, wenn ich die immer nur als Verlängerung meiner selbst sehe. Und nichts hassen die mehr, als wenn ich denen nicht zuhöre, sondern wenn ich selber irgendwas will von denen unbedingt, wenn ich die in irgendeine Richtung bringen will. Gutes Schreiben ist wirklich ein, den Figuren zuhören und am besten gar nichts von denen wollen, sondern die einfach laufen lassen.
1: Und wie schreibst du dann, wenn du schreibst? Also ich meine, das war ja jetzt dein erstes Buch, aber du hast ja vorher auch schon geschrieben. Wie wo oder beziehungsweise wo schreibst denn du? Ja. Und mit Füller oder Ach, wo? am Mac. Ach wo? Und und wo und wie? So. Ja. Also brauchst du Ruhe zum Beispiel? Ja. Ja.
0: ja. Ähm, ich gehöre tatsächlich zu den. Ich bin leider das Klischee eines Autors. Super anstrengend für mein Umfeld auch. <lacht> ähm, ich bin dann ich versuche wirklich in so einen Tunnel zu kommen und ich bin dann auch in diesem Tunnel und das macht mich dann, glaube ich, für alle Menschen um mich herum zu einer sehr nervigen Person, weil ich sozusagen mit nichts an nichts anderes mehr denken kann und ich leider brauche absolute Ruhe. Das heißt, ich bin, ich, wenn du mich fragst, wo, ich schreibe überall, nur nicht zu Hause in Berlin. Also ich verlasse meistens die Stadt. Ich hatte jetzt das Glück, einige Stipendien und Residencies gehabt zu haben. Ich bin am Arsch der Welt meist Also wirklich irgendwo. Und ähm, dann, wenn alles um mich herum leise ist, ist es für mich sozusagen möglich, so eine innere Stimme zu hören. Mhm. Die Art und Weise, wie ich schreibe, ist leider so. Es muss um mich herum leise sein, damit ich sozusagen das Innere irgendwie hören kann. Ähm, und dann verbringe ich sehr viel Zeit in Einsamkeit. und ähm,
1: Und ist das schön? Also macht dir das dann Spaß oder hast du dann auch jetzt in dem Fall von Vater mal auch, auch so Druck?
0: Ach, sowohl als auch. Es ist, ähm, es ist irgendwie ein Ride. Ähm, es ist teilweise schön und wenn die Figuren schöne Dinge erleben und dann erlebe ich die mit denen und ähm, manchmal float es und ich schreibe und ich vergesse die Zeit. Mhm. Und manchmal ist es auch einfach anstrengend, ähm, weil man sehr viel alleine ist. Und ähm, ich habe dann schon auch so Momente dass ich nicht weiß, ist 8 Uhr morgens oder ist 8 Uhr abends und ich vergesse zu essen und so. Also das meine ich mit so, das klingt jetzt ja, so ja. total klischeehaft. Ich, manchmal ist es aber nun mal wirklich so. Und das Schönste am Schreiben ist das Schreiben tatsächlich. Das sagt Sascha Salzmann immer und das stimmt mhm. sozusagen. Das Produzieren das ist sehr viel, ist total schön. Schlimm ist, wenn man dann noch mal drüber liest und merkt, wie scheiße das eigentlich ist, was man geschrieben hat. Das also ja. das Lektorat ist anstrengend und das ist ein ganz, ganz, ganz anderer Prozess als das Schreiben.
1: Und passiert es auch mal, dass du dann so schreibst und am nächsten Tag oder wenn du dann ein bisschen geschlafen hast, nochmal drüber guckst und denkst, boah, das ist totaler Scheiß, den ich geschrieben habe.
0: Das passiert sogar sehr oft. Ähm, <lacht> häufig passiert das, um ganz ehrlich zu sein. Aber kein Schreiben ist umsonst. Das heißt, man findet beim Schreiben immer irgendwie etwas heraus. Und ich habe toi, toi, toi nicht das Glück, dass ich in so Blockaden komme, sondern es geht einfach viele Richtungen, in viele Richtungen erstmal. Und dann später, aber wenn, ich also ich habe bestimmt drei, dreimal so viel Material gehabt, muss man dann auswählen und Entscheidungen treffen und dann ist, das meine ich mit allermeistens, mhm. lasse lass ich es weg. Am Ende bleibt dann so irgendwie ein Drittel oder die Hälfte oder sowas übrig von dem, was ich geschrieben habe. Mhm. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen mein Style. Also ich kenne auch AutorInnen, die arbeiten anders. Mhm. Ähm, die 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 Für mich ist Writing sozusagen Rewriting, mhm. aber bei anderen ist es nicht unbedingt so. Also
1: Jetzt habe ich so tausend Stränge jetzt im Kopf. Jetzt erstmal, ähm, wann wusstest du denn, dass es ein, also wann wusstest du denn, dass es eine, wusstest also beziehungsweise hast du angefangen und dachtest, das wird jetzt so eine Familiengeschichte. Ja. Also hast du den Namen mhm. gehabt und dachtest, das ist jetzt Ada. So das ist schön.
0: Ähm, ich bin nämlich nicht so oft, bei, werd ich, ich werde nicht so oft zum Prozess gefragt. Deswegen lass uns ruhig da bleiben. Ähm, es war ja ein Theaterstück erst, mhm. Get deutsch oder Schweigen. So heißt das Theaterstück, auf dem der Roman basiert. Und dieses Theaterstück ist entstanden im Rahmen einer Literaturwerkstatt. Und die Literaturwerkstatt hatte den furchtbaren Namen Flucht, die mich bedingt. Das ist ein Titel, mit dem man Anträge durchkriegt. <lacht> das war eine Literaturwerkstatt, die am Maxim-Gorki-Theater stattfand, unter der Leitung von Sascha Salzmann. Und Sascha hat mich damals eingeladen und mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, ein Theaterstück zu schreiben. Und ich habe mich darauf eingelassen, ohne zu wissen, was dabei rumkommen kann, rumkommen wird. Und ich habe gedacht, ah, ich lerne jetzt, wie man schreibt, so Handwerk. Mhm. Und was wir aber tatsächlich gemacht haben, ist, wir haben uns ein Jahr lang regelmäßig getroffen und wir haben gelacht, geweint, geredet, gelacht, geweint, geredet, im Prinzip so. Und das Schreiben war wie so nebenbei. Wir haben dann auch geschrieben und gelesen und natürlich darüber gesprochen. Aber das Schöne daran war, dass es wirklich so... Es gab keinen Output-Druck. Wir mussten nicht auf irgendetwas hin produzieren. Und das sind ja dann meistens eben die produktivsten mhm. Räume, in denen in denen nichts entstehen muss, aber alles möglich ist. Und so ist sozusagen das Theaterstück entstanden. Und ich habe aber, also dass es irgendwie so ein Arder gibt, was irgendwie so ein bisschen auch ein Alter-Ego ist und ähm, was irgendwie sozusagen, also eine Geschichte über einen Jungen, der schon sehr früh merkt, ey, ich erlebe Dinge, die vielleicht andere Kids nicht erleben. Und das ist auf der auf eine Art scheiße und unfair, dass ich das erlebe. Aber vielleicht steckt da auch ein gewisses Potenzial drin. Und vielleicht kann ich mit diesen Stories irgendwann mal Geld machen. Eigentlich so ein Rapper-Ding, ja. <lacht> ähm, das ist so etwas, womit ich schon sehr, sehr lange rumlaufe. Lange vor der Literaturwerkstatt auch. Ich habe irgendwann mal Zeichnungen gefunden von Arda, die sind jetzt irgendwie 15 Jahre alt fast. Also diese Szene, ja. wo er vor dem Spiegel steht ähm, als Zeichnung sozusagen.
1: Der Trailer ist ja auch geil, müsst ihr euch mal angucken. Also ja, zum Buch, ne? Das
0: genau. Ja, der ist tatsächlich, also die Credits gehen an Raquel Dugbar, die hat wirklich einen großartigen Trailer da gemacht. Ähm, so und so sozusagen dann irgendwie begleitet mich diese Figur schon relativ lange. Dann gab es mhm. das Theaterstück. Mhm. In dem Theaterstück es konnte man ein bisschen was erzählen, aber eben noch nicht so viel. Ein Roman mhm. kann da sich schon nochmal mehr Raum nehmen. Mhm. Vor allem eben auch für die Figur der Mutter und der Schwester, also mhm. Imran und Eileen. Mir ist, mir ist aufgefallen, dass ich diesen Figuren irgendwie nicht so gerecht geworden bin, wie ich es gerne gewollt hätte. Und eine Motivation für mich, diesen Roman zu schreiben, war schon auch nochmal über diese Figuren mehr zu erzählen. Ähm, genau, und so ist dann quasi auch eine Familiengeschichte draus geworden. Mhm. Ja.
1: Ja, und ich habe sie, also nochmal so von wegen ähm, biografisch oder was, was mhm. von dir in dem Buch steckt. Ich habe, also als ich es mir dann gekauft habe und wusste, du bist in Datteln groß geworden, habe ich die schon nach Datteln gedacht. Also für mich war die ganz klar Siehst in du, Datteln. Siehst du, und das ist das Problem. <lacht> ist so, ne? Ja. Aber für mich war ganz klar in Datteln. Also ich war noch nie in Datteln, aber... Ja,
0: ja das meine ich. Nicht, dass sozusagen so eine autofiktionale Lesart irgendwie falsch ist in, in dem Sinne, sondern... Die reduziert halt Total. auf eine auf eine Art. Aber ja, natürlich ist das ein Roman auch über das Rauskämpfen aus dem Kleinstadt ich.
1: Genau. Und dann ist es ja letztendlich auch egal. Genau. Annika Büsing kennst du sie? Die kommt aus Bochum. Die hat Nordstadt geschrieben und hat damit auch die war ähm, nominiert auch mhm. äh, so ein ganz ganz tolles Buch. Ja. Das heißt Nordstadt und das spielte aber für sie nicht hier. Also in einem Schwimmbad spielt das. Mhm also zwei Protagonisten mhm. lernen sich im Schwimmbad kennen mhm. und für mich war ganz klar Nordwestbad Bochum Okay. Nordstadt für sie war ja. es aber so, als ich gesagt habe für mich war das hier, sie so, ja. nee, das ist nicht in Bochum ja. So, aber ja,
0: Ja, aber ich würde auch gar nicht sagen es spielt nicht in Datteln, ich würde ja. halt sagen es spielt auch in Datteln auch und in, in Datteln. jeder anderen Kleinstadt.
1: Wie ist denn Datteln so?
0: Ach, ich, ehrlich gesagt, das steht nur im Internet ich habe mit Datteln <lacht> überhaupt nicht. ich wurde da geboren im Ach Krankenhaus, so. aber ich okay. bin da nicht aufgewachsen Ah okay.
1: und wo bist ja. du aufgewachsen? In
0: Recklinghausen Ah okay. Genau also, Datteln gehört, glaube ich, zu Recklinghausen, irgendwie zur Kreisstadt oder so. Ja. Aber
1: richtig, richtig Recklinghausen?
0: Ja. ja. Ja,
1: ja. und fährst du da manchmal, wenn du dann hier bist, hast du einen Bezug dazu? Ist es deine Heimat?
0: Ach ja, also, so Begriffe wie Heimat und so fallen mir sowieso schwer. Nee, meine Heimat ist Berlin. Das muss, also klar, ich bin hier groß geworden. Natürlich gibt es, ich habe in Bochum hier um die Ecke studiert. Ich habe also natürlich irgendwie eine besondere Verbindung ins Ruhrgebiet. Ähm, und zu all diesen Orten ähm, und es fühlt sich für mich auch ein bisschen wie eine Zeitreise an jetzt hier in Bochum zu sein. Ja, Glaube ich. Aber meine Heimat ist Berlin. Das 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 ist schon so. Ich fühle mich da sehr wohl und hab,
1: also ja. Man erwartet es ja immer, ne? Dass man dann so wie auch so ein Grönemeier, von dem man immer erwartet, Bochum ist so Mensch. Nirgendwo anders ist es doch so und hier bist du doch her und so ne und ich meine ich kenne auch das Gefühl ne wie gesagt ich bin ja auch eine weggegangen und man hat aber dann ja es ist ein Stück Heimat also ich habe da so ein also ja, vielleicht ist es so. Ne, so, so ist es mhm. bei mir irgendwie so Heimat dass ich irgendwie so denke ich habe ja auch in Berlin gewohnt da habe ich auf jeden Fall ein Riesenstück Heimat auch gelassen
0: ja ich glaube es sind eher es sind eher Erfahrungen die ich sozusagen mit Orten verbinde als jetzt irgendwie ein heimatliches Gefühl. Ähm, wobei natürlich kann sozusagen ein heimatliches Gefühl auch eine Erfahrung sein oder andersrum. Aber wenn ich daran denke, was es mit mir macht, dass ich sozusagen im Ruhrgebiet groß geworden bin, dann denke ich so jetzt im Nachhinein eher zum Beispiel an Armut. Mhm. Das ist mir als Kind gar nicht so bewusst gewesen. Was für eine. Also dass das eine sehr strukturschwache Region ist, die, die sehr stark geprägt ist von Armut. Mhm. Wenn man sich den Armutsbericht der letzten Jahre, wenn man sich die anschaut, dann stellt man fest, das Ruhrgebiet ist, ich glaube sogar die ärmste Region Deutschlands ne, mit der höchsten Pro Kopf Verschuldung. Ich, mhm. ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber Glaub ich, ich, auch, ja. ich glaube ich bin, bin mir relativ sicher. Also sozusagen es ist auf jeden Fall eine der ärmsten Regionen. Und das ist natürlich als Kind denkt man nicht darüber nach, weil man denkt, ah, es ist einfach so. Und erst wenn man dann irgendwie natürlich das Nest mal verlässt und feststellt, ah nee, es kann auch ganz anders sein. Und ähm, es ist nicht überall so, dass dir permanent eingeredet wird, du wirst eh arbeitslos, du kriegst eh keinen Job. Ähm, und es ist nicht überall so, dass du mit dieser permanenten existenziellen Angst äh, konfrontiert bist und so weiter und so weiter. Mhm. Ja, ähm, das ist es eher, wenn ich so heute zurückblicke, was ich sozusagen dann irgendwie nochmal neu verstehe.
1: Mhm. Warte mal, jetzt darf ich das Buch nicht aus dem Blick verlieren, aber ich will dich trotzdem noch kurz fragen. Und Freunde? Hast du da, hast du, hast du noch viele alte Freunde? So in Recklinghausen?
0: Ja, also einige. Ja? Ja.
1: Sind dir alte Freunde wichtig?
0: Ach, ich habe, ich, hab, ich, ich, hab, ich hab, also meine, meine Freunde und Freundinnen sind mhm. mir super wichtig. Ähm, und die sind für mich wie so Teil meiner Familie, mhm. ähm, sozusagen. Und es ist nicht so, dass für mich die Dauer relevant ist. Also ich habe auch in Berlin Freundinnen gefunden, mit denen ich, die jetzt sagen wir mal, noch nicht mein Leben lang befreundet bin und die trotzdem so tief in meinem Herzen sitzen, dass ich jetzt schon weiß, die werden auch bleiben für immer. Mhm. Und die auch für die Entstehung dieses Romans super wichtig waren. Die, die Namen stehen ja auch sozusagen hinten drin. Ja. Und das sind, das sind Leute, mit denen ich mit denen ich ganz viel teile mit denen ich auch so das Gefühl habe wir wir denken so alle irgendwie an einem in einem Netzwerk wie sind wir so ein großes Gehirn und das ne ähm, ja, also wie gesagt Dennis Utlu Max Cholek Sascha Salzmann Murat ähm auch Yusuf Celik und so also ich sag auch, weil weil, weil Yusuf jetzt sozusagen kein Autor ist, ähm, aber trotzdem ähm, habe ich das Gefühl, wir ziehen alle so an einem Strang und unterstützen uns. Wir lesen auch alle unsere Texte gegenseitig, lektorieren uns alle gegenseitig. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich wenn ich diese Menschen nicht kennengelernt hätte in Berlin, dann würde ich nicht schreiben. Mhm. Aber genauso zählt für mich, wenn ich ähm, nicht sozusagen meine Freunde von früher hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht schreiben. So, also ja.
1: ja. Oh, das ist toll gesagt. Und wann hast du, wann hast du gemerkt, als du in Recklinghausen warst, dass du irgendwie Literatur, da, dass dich das, also hat es dich da überhaupt schon äh, fasziniert?
0: Literatur? Also
1: ja. Also, ja. Und wann hast du das gemerkt, dass du da so affin bist?
0: Ich habe da jetzt gar nicht so einen konkreten konkreten Zeitpunkt oder Auslöser oder sowas im Kopf. Ich habe zum Beispiel auch nicht gewusst nach dem Abitur, dass man so etwas wie kreatives Schreiben studieren kann. Ich glaube, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das wahrscheinlich gemacht. wäre ich Oder sowas wie angewandte Kulturwissenschaften oder sowas. Also ich wusste gar nicht, dass es sowas wie die UdK, Hildesheim, Gießen, dass es all diese Orte gibt. Ich habe halt gedacht, na ja, okay, wer was mit Literatur machen will, der studiert halt Literaturwissenschaft, also habe ich Germanistik studiert. Ähm, so. Aber es ist nicht so, dass es da jetzt konkret einen Auslöser gab. Mhm. Nee. Nee. Und dann hast und, du. Hier. Entschuldigung, und natürlich, was ich schon sehr früh gemerkt habe, ist Hip-Hop. Also für mich hat Hip-Hop immer schon eine sehr große Rolle gespielt. Und ich habe schon auch sehr früh gemerkt, dass ich anders als die einen oder anderen Friends von früher, mehr auf den Text geachtet habe, dass mir das dass mir das besonders wichtig war. Ähm, aber so wirklich Lesen, Literatur, Theater, das kam alles sehr viel später. Also das hat in meiner Jugend, ähm, klar, es gab eine theater in der Schule und so weiter und so weiter, aber dass ich so konkret darüber nachgedacht habe, okay, das möchte ich machen in meinem Leben, ja,
1: und, nee. Aber dann das nach dem Abi bist du dann sofort nach Bochum gegangen und hast hier studiert?
0: Genau, genau, ja.
1: Und dann hast du auch in Istanbul studiert, ne?
0: Genau, ich habe sozusagen ein Auslandsjahr gemacht in mhm. Istanbul, ähm, was für mich eine krasse Erfahrung war natürlich. Also ich glaube, es ist sowieso eben eine krasse Erfahrung, ins Ausland zu gehen. Und dann ist aber natürlich auch nochmal verrückt, in ein Land zu gehen an, und du merkst, okay, du musst nicht an jeder Ecke deinen Namen buchstabieren. So, das das ist natürlich eine eine ganz komische Erfahrung für mich gewesen und aber dann trotzdem auch gleichzeitig zu merken, okay, aber hier gehörst du auch nicht zu. So, das ist natürlich irgendwie die Kehrseite der Geschichte, wenn man so möchte, dass dann auch dieser, sagen wir mal Ort, von dem du dir zumindest irgendwie in der Projektion vorstellen könntest, ah ja, eigentlich gehöre ich ja dahin, dass das dann eben auch, dass diese Projektion dann eben auch zerfällt.
1: Und ist das so ein Gefühl von dir, dass du immer, also, dass du dich nirgendwo?
0: Ja, ja, das ist so. Ich, ich, was mich total beruhigt hat, ist, es gibt, ähm, einen wunderbaren Aufsatz von James Baldwin, der heißt The Artist's Struggle for Integrity. Und da beschreibt, da sagt Baldwin erstmal, ich mag das Wort Künstler, Künstlerin nicht, ähm, und dann versucht er aber trotzdem zu definieren, was, was sozusagen denn Künstler, Künstlerinnen ausmacht. Und er sagt, naja, es ist das Gefühl, du wächst auf mit dem Gefühl, dass du nirgendwo so richtig dazugehörst. Und er sagt, naja, du, 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 wahrscheinlich gehst du, hast du irgendwie eine Familie, aber du fühlst dich irgendwie ein bisschen wie ein Alien. Und wahrscheinlich hast du irgendwie, keine Ahnung, bist, vielleicht bist du im Footballteam, aber du merkst, auch da gehöre ich nicht so rein. Und er sagt, wahrscheinlich gehörst du in eine Kirche, also hast du da deinen Ort. Wir wissen, dass James Baldwin ja auch aus einer religiösen Familie kam. Aber auch da fühlst du dich nicht so richtig. Mhm. Und irgendwann, sehr, sehr, sehr viele Jahre später, verstehst du, er sagt dann drei, vier Scheidungen später und so viele Drinks später und keine Ahnung, so unendlich viele zerbrochene Freundschaften später, verstehst du? Ah ja, du wirst einfach immer dieses Alien sein. Du wirst einfach immer ein bisschen nicht dazugehören irgendwo. Und dann hast du einen Schmerz. Und was er auch sagt ist, das Problem ist noch nicht mal, dass du anders bist, sondern dass du den anderen zeigst, dass sie es nicht sind. Dass du ihnen quasi mit deiner Existenz den Spiegel vorhältst. Und dann irgendwann verstehst du, dass du aber mit diesem Schmerz, den du fühlst, was machen kannst. Du kannst es nämlich aufschreiben und dann kannst du es benutzen, um mit dem Schmerz von anderen zu connecten. Und das ist eine besondere Fähigkeit. Und deswegen, sagt er, kennen nur die Poets die eigentliche Wahrheit über uns. Die Priester nicht, die Soldaten nicht. Niemand kennt die Wahrheit, nur die KünstlerInnen. Und das ist was ganz schön ist. Damit kann ich viel anfangen über diese Form des Schmerzes sozusagen zu connecten. Das ist, das ist cool. Ja.
1: Und Bochum, also auch ein Stück Heimat, das muss ich jetzt aber schon so ein bisschen sagen, ne? weißt du?
0: Ich liebe einfach <lacht> den Lokalpatriotismus im Ruhrgebiet. Wie, wie meinst du das? Auch Nein. Ein Stück ja
1: Bochum, Was hast wie lange lang hast du hier studiert?
0: Äh, ich habe hier den Bachelor gemacht, drei Jahre.
1: Okay, ja. und wo hast du gewohnt? Und wovon
0: ich eins fast im Ausland in, in Istanbul war. Ja. Ja. Okay, genau, und genau. wo hast du gewohnt hier? Ähm, an der Zeche Konstantin. Auf der Bochumer Straße ist das die Bochumer Straße? Wo ist denn die? Herner Straße, Keiner. Ach Achso ja, also. okay, ja. ja. Genau, also U-Bahn-Zeche Konstantin, okay. U35, genau. Okay, genau. Ähm, ja, so war das Studentenleben halt, ne? Ähm, ja. Aber war chillig in der WG, ganz, ganz entspannt.
1: Die, die Und die Rupp halt, ne?
0: Genau. Ja, also ich. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich da eine relativ gute Ausbildung genossen habe, soweit ich das vergleichen kann, sagen wir es mal so. Aber ich hatte eigentlich immer Spaß am Studium. Ich fand das Studium sowieso eigentlich immer toll, weil ich mir aussuchen konnte, was ich machen will. Also es gab zumindest irgendwie eine gewisse Form jetzt verglichen mit Schule und so gab es halt einfach irgendwie eine Form von Wahlmöglichkeit. Und irgendwie wurde man plötzlich so ernst genommen, und ich mochte einfach dieses Gefühl, dass ich so auf mich allein zurückgeworfen bin und es niemanden juckt, ob ich, also zu, zu meiner Zeit zumindest war das so, hat es niemanden gejuckt, ob ich jetzt bei der Vorlesung anwesend bin oder nicht. Später gab es dann schon irgendwie diese Anwesenheitspflicht wieder über Bologna und so, aber erst habe ich das sehr genossen.
1: Ja, und auch so sich so neu zu erfinden, oder? Also das fand ich so. Das ich, finde ich auch geil, ähm, wie du das einmal beschreibst in dem Buch. <lacht> Dieses, wie er, warte mal, soll ich das mal suchen? Ja. Ähm, wir können ja immer gucken, ob wir das machen mit den äh, Sachen, die ich mir angeschrieben habe. Ich weiß nicht, ob es total lame ist, wenn man das vorliest, ähm, dann lassen wir es halt. Aber ich fand halt ein paar Sachen so, nämlich, wie er, ins, wie er sich äh, trifft ähm, mit den anderen, um ins Theater zu gehen.
0: Ah, okay, in Berlin dann. Ja, ja, genau. Mhm
1: warte mal, mal gucken, ob ich das jetzt finde. Du musst kurz überbrücken.
0: Also, dieses, ich weiß nicht, was mir auf jeden Fall gerade eingefallen ist, ist so dieses Neuerfinden, das hatte ich eher in Berlin als in Bochum. Tatsächlich. Also nach Istanbul bin ich dann sozusagen nach Bochum gegangen und da hatte ich eher das Gefühl, okay, hier weiß niemand, wer ich bin. In Bochum ist, wir sind hier im Prinzip, das ist halt ein Pott, so
1: ja, denkst, ähm, denkst du?
0: Denke ich, also ja.
1: Lass das mal nicht Herbert Grönemeyer hören. Ja. Verstehst du? Ja, ja. Ich weiß schon, Ich weiß schon, was du meinst. Auch. Warte mal, ich muss es weiter so. Aber ich habe noch eine andere Stelle gefunden, die will ich dir auch mal sagen. Ja? ja. Und zwar, aber wenn es eine Sache gibt, die ich spätestens an dem Nachmittag in der Garage begriffen habe, dann, dann, dann das, wir alle auf dieser Welt nur beschissene Gastarbeiter sind und das Einzige, was du tun kannst, ist aufstehen und das Leben suchen, solange du noch kannst. Ich atme ein und aus. Das fand ich toll. Und jetzt sage ich dir was ganz persönliches, mhm. die Stelle ab und das Einzige, was du tun kannst, ähm, habe ich meiner Schwester geschrieben, die hat dieses Jahr ihren Mann verloren und das habe ich jetzt zum Weihnachten noch so eine ganz große Tafel geschrieben. Wirklich? Als äh, Motto für nach dem Tod. Oh wow. Fand sie toll.
0: Das tut mir sehr leid für deine ja, Schwester. Ja, mir
1: auch, aber Literatur tröstet, ne? Texte trösten, Musik tröstet, ist tatsächlich so. Ja, Worte das, trösten. Ja, das Gute das, Worte.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine wichtige Funktionen. Ich glaube, auch das ist das, was Baldwin meinte mit ja. ähm, Schmerz, der verbindet.
1: Ja, und das genau. Und was sagst du zu dem Zitat noch, was ich da, was ich da angestrichen habe, beziehungsweise zu der Stelle?
0: Wie meinst du das? Also, also <lacht> kannst,
1: du, was, kannst du noch was erklären? <lacht> Nee. Nein, ne? das lass mal so stehen. Wo ne? ich finde es jetzt nicht, ich habe mir das doch angestrichen, das fand ich so...
0: Aber ich kann es dir doch sagen. Ja, Sag stimmt. Sag du mir, welche Stelle du meinst.
1: Ja, dieses, wo sie vorm Theater stehen Ja. und dann darüber reden und er kann eigentlich gar nicht so gut mitreden. Du bist viel zu
0: weit vorne. Warte, das ist äh, ja fast das letzte Kapitel, bevor wir sozusagen zurück ins Krankenhaus springen.
1: Warte mal, dann habe ich es, aber dann ist es da, ne?
0: Hier ist es, schau mal.
1: Nee, ist das ist das mit der Mutter, ne?
0: Genau, und danach geht er ins Theater, hier, ah, als ja. ich am Theater ankomme.
1: Ja, genau, das meinte ich. Ja. Ach ja, genau, das fand ich, das hat mich irgendwie total an mich erinnert, dieses, dieses Neue.
0: Und wie war es bei dir?
1: Ja, da war es halt auch so, als Wann ich, warst du
0: das erste Mal im Theater?
1: Na, ich war halt, ich bin halt hier nach Bochum mhm. gekommen und aus Kassel, aber aus einer Kleinstadt von mhm. Kassel und, ähm, dann war das für mich halt so eine große Welt hier. Ich war schon auch mal im Staatstheater in Kassel, ne, mhm. aber hier war für mich so boah, hier war ja auch gerade Leander mhm. Hausmann zu dem mhm. Zeitpunkt und es war alles so mhm. Fame und mhm. Fancy und mhm. rockig und ja. ne so. ja und dann bin ich damit so in Kontakt gekommen und habe aber so gemerkt, dass ich schon irgendwie so ja, ich kam nicht aus dieser Künstlerwelt. Mhm. Ja. So und habe aber mit vielen Menschen zu tun gehabt, die einfach äh, was, die aus Künstlerfamilien kamen ja. und dieses dann halt so zu tun, als äh, immer diese Balance zwischen dieses da in between zu sein, zu gucken, wo komme ich her, wo sind meine Wurzeln? Und es ist auch okay, dass ich so bin, mhm. aber eben auch so dazugehören zu wollen und keine Eltern zu haben, die eben auch, äh, weiß ich nicht, der Literatur, Theater angehören und sowas. Ja. Ne? Deswegen hat mich das so gecatcht, auch mhm. dieser 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 Moment da.
0: Ja. Ja, das ist schön und das ist auch das, was, um vielleicht den Bogen zurückzukriegen, mir 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 viele Leute auch schreiben, dass sie auf auf unterschiedliche Arten und Weisen von dem Roman gecatcht werden, so wie du sagst. Ja. Und manche eben darüber, dass sie auch aus einer Kleinstadt kommen. Andere wiederum, dass sie auch ohne Vater groß geworden sind. Also bei einer allein ist sie eine Mutter oder sowas. Wieder andere, dass sie das Aufwachsen in Armut kennen. Und natürlich auch viele, die mir sagen so, ey, ich habe eine ähnliche Geschichte. Meine Familie ist auch nach Deutschland gekommen. Und wir hatten, sagen wir mal, mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, von der Polizei angehalten zu werden und so weiter und mhm. so weiter. Und das das ist natürlich das Schönste. Das ist auch das, was ich an dieser Lesereise gerade so genieße, wenn Literatur Begegnungen schafft und mhm. es irgendwie ermöglicht, dass wir beide jetzt auf dieser hier grünen auf dem kan grünen Kanapee kan sitzen. Ja, finde ja. ich auch,
1: total. Weil das, das, schlie das schließt sich ja auch für mich jetzt so, natürlich ist es irgendwie so, es ist ein äh, öffentlicher Podcast, aber es ist auch für mich ja, es macht so Sinn. Also wenn was Sinn macht, dann sowas, dass man ein Buch quasi so eingeatmet hat. Ich bin da gerade nach mhm. Prag gefahren mhm. und wollte eigentlich mal so gar nichts machen und mhm. nur aus dem Fenster gucken und hatte mir das mitgenommen. Und dann habe ich das wirklich komplett durchgelesen. Ich konnte in einem in Rutsch? In Ach, einem cool. Rutsch. Das so. ist
0: gut, das freut mich. Das,
1: da, ich konnte ja. es nicht, hab ich habe immer so weggelegt und dachte so, nicht, heb's mir auf.
0: Ja, ja. <lacht> so.
1: Nein, und das, ist also das, und das ist dann so, das ist doch Sinn im Leben auch. Dann schreibe ich dir, du antwortest und dann passiert jetzt sowas und ich sehe dich und ich merke, ich weiß jetzt, warum dieses Buch so ist.
0: Mhm. Okay, weil, interessant.
1: Weil du, weil du so bist und das, das ist so, das finde ich, ist doch ähm, Glück und Sinn.
0: Ey, was soll ich dazu noch sagen? Wenn du das sagst, dann ist das schön. Ähm, mich, mich freut auf jeden Fall immer, wenn Leute sagen, sie haben es in einem Rutsch durchgelesen. Mhm. Ähm, weil ich schon versucht habe, ein Buch zu schreiben, was so runterflowt. Mhm. Wo so kein Satz zu viel ist, wo so ein Satz den nächsten jagt. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob das ob, ob ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch manche AutorInnen das blöd finden, wenn sie sagen, ah, das ist so eine leichte Lektüre oder sowas. Ähm, aber ich finde es eigentlich gut. Dass das ähm, so, einen, so einen Sog entwickelt, der zeigt mir dann auch, dass es im Lektorat irgendwie die eine oder andere richtige Entscheidung getroffen wurde. Wir haben wirklich ganz, ganz, ganz viel hart im Lektorat gearbeitet, gestrichen, damit ähm, nichts drin ist, was überflüssig ist. Damit man nie den Moment hat, es weglegen zu können, sozusagen. Weil man denkt, ah, hier ist gerade eh eine Pause. Das, nee, genau genau das ist ganz schön
1: man wird eher so süchtig ne es ist eher so wie so ein Stück Serie halt was ich auch meint dass man immer so denkt ach hier, <lacht> diese Kapitel über die Jungs mhm. man immer so denkt oh, mhm. oh, oh noch ja. eins ah, gut. so ne das schön. ist halt ja so also kleine
0: Episoden ja
1: und macht dich das dann wiederum richtig glücklich dass du denkst das ist der Sinn deines Lebens dass du das zu tun hast oder bist du nicht so spiri?
0: <lacht> ob ich nicht so was bin so
1: spiri, so spirituell dass du so dass du denkst, das ist doch, darum bin ich dann vielleicht auf der Welt, weil ich Leute, weiß ich nicht, trösten, so eine Geschichte schenken?
0: Boah, hm, wahrscheinlich bin ich nicht so spiri. <lacht> 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 ähm, nee, also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt der Sinn meines Lebens ist. Dass, I don't know. So ich ich, ich, ich denke irgendwie nicht so, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm,
1: wie, de wie denkst du?
0: Naja, wenn ich, also ganz ehrlich Ja wenn du von Sinn redest, ich habe ja Philosophie studiert, dann denke ich an so philosophische Definitionen, die ich von Sinn kenne, zum Beispiel die von Gottlob Frege. das ist so, der hat so formale Logik mit Erfu ja, entwickelt, könnte man sagen. Ich habe sehr, sehr lange mich mit formaler Logik beschäftigt, während ich Philosophie studiert habe und der sagt, Sinn ist im Gegensatz zur Bedeutung die Art und Weise des Gegebenseins. Also Sinn ist, wie mir etwas gegeben ist. Und ja, ich bin mir selbst als Autor gegeben, also insofern macht das irgendwie schon Sinn. Mhm. Ich ich verstehe sozusagen mein Dasein als Autor irgendwie und ist auch etwas, was mich mit Glück erfüllt. Es ist aber nicht so, dass ich denke, ja, das macht mich im Kern immer aus und das ist alles, was ich bin oder so, um Gottes Willen. Mich interessieren Geschichten, ehrlich gesagt, immer, mich interessieren Menschen, mich interessiert die Begegnung und im besten Fall habe ich so diesen Moment am Schreibtisch, in dem ich sozusagen vergesse, dass ich am Schreibtisch bin und wirklich in der Geschichte bin und zwischen den Figuren stehe und ich möchte alle umarmen. Und dann, wenn ich geschrieben habe und glücklich bin, dann denke ich, ja, okay, es macht irgendwie alles Sinn. Aber sehr viel Zeit meines Lebens frage ich mich schon auch, mit welcher Berechtigung ich eigentlich tue, was ich tue. Weil es schon ein Riesenprivileg ist auch. Ja. Ja.
1: Und bist du meistens glücklich?
0: <lacht> ja, also die Frage kann man auf so vielen Ebenen beantworten. Meinst du jetzt, also, Aber
1: bist du, ja, bist du so ein Grund auf glücklicher, zufriedener Mensch?
0: Nee, nee, würde ich nicht sagen. Und das ist, ich finde das angesichts der Weltlage auch sehr, sehr schwer zu sein, um mhm. ganz ehrlich, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, so wie die Welt ist, darf sie eigentlich nicht sein. Nee. Und ich versuche Bücher zu schreiben, die einem mit dem Gefühl zurücklassen, dass man zuklappt und denkt, scheiße, eigentlich darf es so nicht sein. Ja. Ähm, damit daraus dann eben Konsequenzen folgen, damit sich Leute fragen, okay, was muss ich denn tun, damit die Welt nicht mehr so ist? Ich glaube, das kann Kunst und Literatur und das können Geschichten. Die können mich in der Magengrube treffen und können mir, können in mir dieses Gefühl auslösen und das ist ja auch das, ähm, was Rilke im Apollinischen Torso meint, du musst dein Leben ändern. Das ist sozusagen ähm, das, was Kunst kann. Die Antwort darauf. mich so aber unakademisch
1: darauf, neben dir, wenn du immer so zählst. Nein, um <lacht> Gottes Willen.
0: Worum es mir doch eigentlich nur geht, ist sozusagen. Dass, Allein, dass, ich
1: finde das total interessant. Mach's, mach na, halt. aber
0: was ich eigentlich nur sagen ja. will, ist, dass Kunst dieses Gefühl dir mitgeben kann. Und die Antwort dann aber darauf findest du außerhalb der Kunst. Mhm. Ob du wie auch immer, ob du dich sozusagen engagierst und ähm, Geflüchtete zu Ämtern begleitest, ob du dich für die Seenotrettung stark machst, ob du dich für ein AfD-Verbot einsetzt, ob du äh, an dieser in Parteien Stelle muss man einmal
1: sagen Fuck Nazis, möchte ich einmal an dieser Stelle richtig mal sagen. Kann man sagen. eigentlich an,
0: an vielen Stellen sagen? Kann man immer sagen. sagen?
1: Können wir eigentlich jetzt in jedem dritten Satz sagen? Trotzdem muss man es einmal sagen. Jetzt ja.
0: Genau und das ist für mich sozusagen ähm, ja. Ja, vielleicht so einfach nur. Also ne, ich glaube sozusagen, das eine ist das, was Kunst kann und das andere ist, das da, da, wie dann sozusagen ich damit mit dem Gefühl umgehe, dass die Kunst in mir hinterlässt, das ist ein anderes. Aber dieses Gefühl ist weder in mir noch möchte ich, dass dieses Gefühl das ist, irgendwie äh, glücklich sein und ich bin zufrieden. Also das ist nicht das Gefühl, was ich anstrebe auch. Mhm. Ja. Sondern? Ja, was heißt, was ich anstrebe? Was, wo nicht das Gefühl, von dem ich möchte, dass meine Kunst das auslöst. so mm -hmm. Ja, genau.
1: nein, das kann ich total verstehen. Und in der ja. Hinsicht ist die, so meinte ich die Frage. Und ich meine jetzt mhm. wollte jetzt einfach noch rausfinden, was du so für ein Mensch bist, was dich so ausmacht, was dich glücklich macht. Natürlich kann einen die politische Weltlage überhaupt nicht glücklich ja. machen. Und wenn man darauf ja. guckt, ist diese Frage auch total dämlich. Aber, nee, es, aber
0: es zeigt, was für ein Mensch ich bin, nämlich so einer. Ja.
1: Und ich, das ist einer
0: von den Menschen, ja. die das nie ausblenden können. Ja,
1: und das ist auch gut so. Ja. Aber trotzdem gibt es ja im Kleinen Dinge, die hatten mich jetzt interessiert, wo du weißt, das macht mich glücklich, nämlich vielleicht hip hop
0: ja, oder, auf jeden Fall.
1: Oder jetzt eben die Lesereise oder ja. eben die Begegnung. Das ist auch so, das ja, und das, Genau, und davon wollte ich halt mehr ja. hören. Welche ja. Momente sind das so? Ja. Was, was für ein Mensch bist du? Was macht dich froh?
0: Ich bin ein sehr geselliger Mensch, könnte man sagen. Also wirklich, ich, ähm, ich glaube, ich kann nicht so gut alleine sein. Das, das
1: habe ich sogar aufgeschrieben, ob du gut alleine sein kannst, weil ich mich das interessiert hat.
0: Naja, wenn ich alleine bin, schreibe ich halt. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe ja beschrieben, wie das dann aussieht. Ja. Ähm, aber ich, ich, ähm, ich wohne in Kreuzberg und, und liebe es sozusagen, ähm, weil ich auch alle meine Friends immer in meiner Nähe habe. Und ähm, ich ziehe sehr viel Energie daraus gemeinsam abzuhängen mhm. und wenn ich nur mit meinen irgendwie mit meinen Besties rumhocke und wir den ganzen Abend Scheiße labern mhm. so ähm, und dann kann ich egal wie schlimm die Welt ist ähm, zumindest sozusagen für mich irgendwie trotzdem Momente haben in denen ich irgendwie so ein Zusammensein spüre und Glück spüre und so mhm. weiter ja. ähm, oder nicht egal aber aber trotz trotz der Tatsache dass die Welt so schlimm ist sagen wir es mal so ähm, mhm. ja
1: wenn du schreibst, ne, mhm. Zweifelst du auch manchmal an dir, an deinem Erfolg? Also ja. so, dass du so denkst, kennst du so dieses es gibt so ein Wort für so ein Mogelpackunggefühl, das heißt Impostor Syndrom. Kennst ja. du? Genau, kennst du dieses äh, ja, Syndrom? Hast du das, obwohl Natürlich. du so erfolgreich bist und
0: Ach ja, so erfolgreich <lacht>
1: Naja, es ist ja immerhin belegt, Shortlist und andere ja, ich, Preise, die ich jetzt noch aufzählen könnte, die ich mir aufgeschrieben habe, aber brauche ich ja nicht, also schreibe ja. ich nieder. Aber.
0: Ja, gut, meine, das ist jetzt die Frage, wie man Erfolg misst, einerseits. Ja, genau. ne? Und ja. andererseits weiß ich aber schon auch, es geht vielleicht steil hoch, aber es geht auch steil runter. Und ähm, also, ich komme ja sozusagen aus dem Theater und ich habe das alles schon gelebt und dann bist du irgendwie ein paar Wochen der Shit und dann interessiert sich. Ja ein Jahr später keiner mehr für dich und so weiter. Ich glaube, du musst wissen, warum du tust, was du tust. Mhm. Und für mich gehört der Zweifel, nämlich warum tust du eigentlich, was du tust, dazu. Das heißt, ich zweifle eigentlich ständig an mir. Aber das ist kein destruktiver Zweifel, sondern eher einer, der mich immer wieder zwingt, mich selbst zu überprüfen und mir nie zu sicher zu sein und nie das Gefühl zu haben, ah ja, ich habe es ja jetzt irgendwie geschafft und so weiter und so Diesel weiter. Dieser Motor, ne? Ja, ich glaube... Ähm, das ist ganz witzig. Mich hat ein Freund mal gefragt, ey, was machst du eigentlich, wenn du diesen Hunger nicht mehr hast? <lacht> ähm, und ich war so, ja, keine Ahnung. Noch habe ich ihn. Ja. ja. Genau. Und kennst du
1: dieses auch dieses äh, Mogelpackung-Syndrom? Hast du das auch, dass du denkst, oh, irgendwann fliege ich auf, dass ich gar nichts kann? Oder bist du dafür schon zu weit?
0: Also ich kenne das Gefühl auf jeden Fall und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe das nie. Es gibt schon noch Momente, wo ich denke, ich habe die Welt eigentlich verarscht. Ich habe so getan, als hätte ich ein Buch geschrieben. <lacht> ähm, und alle glauben das jetzt. Aber dann kann ich schon das auch einordnen ähm, und weiß natürlich, wo das Gefühl herkommt. Dass das natürlich aus einer Welt kommt, die dir permanent einredet, du bist ein Niemand, du bist entbehrlich, du bist wertlos. Auch das hat wiederum mit dem Aufwachsen in Armut und im Ruhrgebiet zu tun und so weiter Total. und so weiter. Und du kannst am Tisch sitzen und die gleichen akademischen Abschlüsse wie alle anderen haben und trotzdem das Gefühl haben, ah ja, irgendwie bin ich, gehöre ich hier nicht hin. Aber jetzt weiß ich inzwischen, dass das kein Mangel ist, sondern dass ich halt nirgendwo denke, ich gehöre hierhin. hin. Das ist einfach dieses Alien-Dasein, was ich meine. Mhm. Ähm, außer halt natürlich sozusagen, wenn ich mit meinen Leuten bin, so, die auch wiederum alle diese Aliens sind. <lacht> ähm, und dann können wir uns da so zusammen einrichten. Aber, äh, aber ja, es ist... Äh, ähm
1: und das aber wiederum ist dann ja dann auch, dass man irgendwie so weiß, so wenn man jetzt von Glück oder Zufriedenheit reden kann, weiß man ja eben, dass eben diese Sachen wie Buchschreiben oder andere Dinge, die scheinbar Erfolg sind, eben halt nicht zufrieden und glücklich machen, sondern abhängen mit den Besties zum Beispiel. Ja, finde ich dann immer, das ist es ja.
0: Genau, aber es ist ja auch, die ganze Arbeit, die wir tun, ist ja auch immer so ein bisschen eine Ausrede, um miteinander abzuhängen. Das meinte ich ja gerade <lacht> auch. Ne? Also das sind schon auch ähm, schöne Anlässe auf Festivals, wenn ich Kolleginnen und eben Freundinnen von mir sehe ähm, oder so, also das ist da 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 macht es Sinn, könnte man jetzt sagen, ähm, weil ich etwas, was ich gerne tue, mache mit den Menschen, ähm, die ich gern habe. Und dann, wenn sich das sozusagen dann auch noch übersetzt und wir andere anstecken können und das und sozusagen das Netzwerk wächst, ähm, dann geht alles auf.
1: Im Theater auch, meinst du? Auch also im so Theater. Auch im, ja.
0: auch im Theater, auch in der Literatur. Ich kenn ich komm, ich, ich komme natürlich sozusagen aus dem Theater, was sozusagen als Ort erstmal noch sozialer ist als die Literatur. Also der Raum ist einfach natürlich, im Theater ist immer Teamwork und man arbeitet immer zusammen und man hängt sechs Wochen irgendwie gemeinsam auf der Probebühne ab und so. Es ist sozusagen also erstmal als Kunstform viel geselliger, wenn man so möchte, als jetzt in der Literatur. Aber in der Literatur ist es auch so. Literatur ist nicht so einsam, wie man denkt. Ähm, das Schreiben an sich schon, ja klar, aber ähm, Literatur ist nicht nur nicht nur Schreiben. Ein Buch machen ist was ganz anderes als ein Text schreiben. Und da sind so viele Menschen dran beteiligt. Auch das, das versuche ich immer wieder zu sagen, ich, dass es das nicht so ein Genie-Ding ist. So, Man schreibt irgendwas an seinem Schreibtisch und dann da gucken so viele Augen drauf und es geht durch so viele Hände und so. Und das ist gut. Und dabei lernt man tolle Leute kennen.
1: Ja. Ja, was mir gerade eingefallen ist, so zum Theater, und ein bisschen finde ich das auch in einem guten Buch, Johann Simons, der Intendant hier aus Bochum, ne? mhm. der hat mal in einem Interview gesagt, dass im besten Fall, wenn man im Publikum sitzt, dass man mit den Schauspielern und Schauspielern so zusammenatmet. Ja. Also, dass man eine Atmung quasi ist. Ja. Eins. Ja. Also ich zumindest in dem Fall.
0: Ich, also es kommt jetzt genau darauf an, was Johann Simons sozusagen damit gemeint hat. Also ich mag es, wenn sozusagen Geschichten so einen Sog entwickeln und so, habe wie gesagt, habe ich ja beschrieben, ähm, dass ich auch versucht habe, so zu schreiben und dass man dann wirklich drin ist und gleichzeitig glaube ich aber nicht an sowas wie eine Identifikation, die vollkommen aufgeht, sondern ich denke eher, dass es wie so eine Schule der Empathie ist. Ich übe mich da drin, empathisch zu sein mit anderen mhm. Menschen. Stell aber schon auch fest, wo es Unterschiede gibt, wo ich vielleicht privilegiert bin, wo wo es sozusagen, wo ich meinen Körper nicht verlassen kann ähm, und ich mir nicht vorstellen kann, wie es sein kann, in dem anderen Körper zu stecken. Und diese Form der Distanz ist ja auch eine total produktive. Total. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel aus permanent versuchen, sich in jemand anderen mm. hineinzuversetzen und dann zu merken, okay, wo geht es und wo geht es eigentlich nicht mm. und wo haben wir Verbindungen und wo haben wir keine und was trennt uns und was verbindet uns und all das macht sozusagen ein Kunstwerk gut, wenn es, wenn es sozusagen dynamisch ist.
1: Wenn auch ja, Ich weiß, was ja. du meinst, mit Distanz und Nähe auch und wenn man einmal mitliebt und einmal zuschaut. und genau. äh, ne, so. Also ja, Brecht das heißt
0: würde das jetzt sozusagen die klassische Verfremdung ne, mhm, genau. nennen, dass ich mich nicht einfach Ach, ja, so da verliere stimmt. und romantisch ja. glotze.
1: Ah, ja, stimmt, so heißt ähm, es ja.
0: Ja, also, ja, so heißt es ja, so ist ist ja. hieß es ja. ja ähm,
1: Guck mal, ich lerne noch voll viel. Ach, du tust,
0: ich habe <lacht> das jetzt auch herausgefunden, du tust doch nur so. Ähm, aber aber ja, so also ich kann schon sehr viel damit anfangen, sozusagen, dass eine Geschichte mich packen soll und mich mitnehmen soll. Und gleichzeitig würde ich vielleicht noch hinzufügen, ja, und sie soll mich aber gleichzeitig immer wieder auch sozusagen darauf hinweisen, ähm, wo wir alle die Grenzen unseres Körpers nicht verlassen können und wo wir alle auf eine Art auch unterschiedlich ähm, in unserem Körper gezeichnet sind von dieser Welt und wo ich privilegiert bin und wo nicht und so weiter und so weiter.
1: Und hast du schon Angebote wegen Film?
0: Darüber Komm, spreche ich nicht. habe ich mir schon gedacht, ja. ich bin
1: gespannt. Ja. <lacht> Dann lass uns doch mal noch mal ganz kurz über Theater sprechen. Mhm. Also, warum sollen denn Leute ins Theater gehen, will ich mal von dir wissen. Äh. Also was bekommt man nur im Theater, wenn jetzt jemand zuhört, der den Podcast jetzt hört, und der dich total gut findet und du könntest jetzt, du hättest jetzt die Chance, ja, nicht zu überzeugen, aber mal kurz zu sagen, was du findest, was du denkst, was man nur im Theater findet und bekommt.
0: Also ich weiß gar nicht, ob ich anderen Leuten sagen würde, ihr sollt ins Theater gehen. Also I don't know, ehrlich gesagt. Und ich finde auch, dass ähm, das nicht nur was mit Theater zu tun hat oder nicht, ob man ins Theater geht. Also ich sehe das auch oft in all diesen. Debatten und den ganzen Diskursen, die so in der Theaterlandschaft besprochen werden. Ja, die Theater müssen sich öffnen und die müssen ihre Spielpläne verändern und vieles passiert ja auch schon. Publikumsschwund. Und so weiter und so weiter. Ja. Aber ehrlich gesagt, teilweise können sich auch Theater dumm und dämlich öffnen. Und egal in wie vielen Sprachen die Angebot anbieten, solange unsere Gesellschaft so eingerichtet ist, dass sich irgendwie... Die größte Zeit meiner, meines Lebens mit Arbeiten verbringen muss. Und solange irgendwie eine Mutter, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern irgendwie, äh, nur schwer sozusagen überhaupt sich über dem Wasser halten kann, äh, wir werden, wird es in einer bestimmten Schicht, wenn man so möchte, in einer bestimmten Klasse immer Probleme bereiten, ins Theater zu gehen. Egal, äh, was da auf der Bühne gespielt wird. Nicht, dass ich das, nicht für eine wichtige Frage halte sozusagen, was da passiert und wie ansteckend das sein kann und warum Leute ins Theater gehen sollen und so weiter und so weiter. Ich finde, natürlich ist es wichtig, aber es ist schon auch so, dass wir in unserer Gesellschaft grundsätzlich Theater nicht als eine Schule der Empathie verstehen, also etwas, wo wir wirklich lernen und was wirklich essentiell wichtig ist, mhm. sondern wir verstehen es halt immer noch als eine häufig sehr elitäre, luxuriöse Angelegenheit.
1: Die ist es ja auch zum Teil. Die ist es auch also und deswegen würde ich, ich gar Freunde, nicht allen Menschen können, sagen, geht ins Theater. Ja, äh, das meine so, ich. bin da voll bei dir, ja. weil ich habe auch Freunde, die können nicht. Ähm, ins, so, ich, ich kann bestimmte
0: Theaterstücke empfehlen und ich kann ja. bestimmte Häuser empfehlen, <lacht> ähm, aber ich finde nicht sozusagen ich glaube, das ist auch etwas, was mich immer schon ausgemacht hat, dass die Kunstform an sich eine heilig ist. Mhm. Ähm, sehe ich wirklich nicht so. Ähm, das ist toll und es hat was. Ähm, und es kann als sozialer Raum total spannend und interessant sein. Und ich hatte wirklich persönlich Erfahrungen, von denen ich sagen würde, da hat eine Theaterinszenierung meine Wahrnehmung und mein Leben verändert. Aber ich habe auch sehr viel gesehen, was mich nicht berührt hat, äh, was mich einfach überhaupt nicht interessiert hat. Ähm, Gehst du so, auch
1: raus, wenn dich was nicht interessiert oder sitzt bleibst du dann respektvoll sitzen?
0: Kommt drauf an. Ähm, aber wenn bestimmte Formen der Gewalt, rassistische, sexistische Gewalt oder sowas auf der Bühne so reproduziert werden, dass ich es nicht mehr aushalte, gehe ich schon auch raus, ja. Ja.
1: <lacht> ja, willst du noch weiter über Theater sprechen, was du, was du so machst am Theater? Ja, Im Theater? Mhm. Du bist ähm, ja Dramaturg,
0: ne? Ja, nicht mehr. Ähm, ich weiß, das steht immer noch überall und ja. ich habe ja auch lange als Datteln, gearbeitet, Dramaturg gearbeitet. Alles. Aber eigentlich ist die Zeiten, in denen ich sozusagen auf einer Probebühne saß und ähm, als Dramaturg wirklich tätig war, sind tatsächlich lange her, um ehrlich zu sein. Ähm, dann war ich lange Dramatiker das heißt ich habe geschrieben unter anderem auch deshalb, weil ich als Dramaturg so unzufrieden war wie im deutschen Theater mit dem Text umgegangen wird ähm, weil ich darf ja alles machen mit dem Text ich darf ihn kürzen, verschneiden und so weiter, ich darf ihn halt nur nicht ändern einfach so ähm, was mich immer irgendwie mit einem komischen Gefühl zurückgelassen hat, weil alles wird aktualisiert ähm, weiß ich nicht, ein modernes Bühnenbild, modernes also moderne Kostüme ähm, und so weiter, nur halt stehen dann halt da die SchauspielerInnen in hochmodernen Anzügen und mhm. sprechen in Jampen oder so. Also, und das hat mich schon sehr genervt auch, ähm, dass wir irgendwie Texte spielen, die teilweise sehr, sehr alt sind, die teilweise auch im Zentrum ein Problem haben, das wir in unserer heutigen Gesellschaft gar nicht mehr haben. Also wir spielen ja immer noch irgendwie Schillers Räuber, als würde immer noch der Erstgeborene alles erben. Und im Ankündigungstext steht dann, wie aktuell das alles noch sei, als wäre nicht schon entlarvend, dass man das reinschreiben muss, wie aktuell das ist. Ja. Und dann spielen wir teilweise auch Texte, die für ganz andere Bühnenarchitekturen gemacht wurden, Antike und so ein Kram und all das. Ähm, hat mich einfach sehr, sehr genervt, weil ich sehr oft dachte, ey, anstatt irgendwie gegen den Strich diesen Text zu lesen, lass uns doch einen Text nehmen, der uns gegen den Strich geht. Anstatt irgendwie den SchauspielerInnen zu sagen, ja, spiel das mal mit Blicken, was dem Text da so viel fehlt, lass uns doch lieber einfach schreiben. Also, man kann es ja auch anders schreiben, so, ähm, und so weiter und so weiter. Anstatt und das hast du gemacht. Genau, das habe ich sozusagen, lang, das, das war sozusagen für mich dann mit einer der ersten Impulse, dass ich, ähm, wenn man so möchte, vom Dramaturg zum Dramatiker geworden bin. Ich habe dann mir Klassiker rausgesucht, die größten Arschlöcher, die ich so finden kann. Wagner, Kleist, äh, also die so rassistischsten und sexistischsten Texte, die meiner Meinung nach halt leider aber immer noch Teil des Kanons sind und immer noch überall rauf und runter gespielt werden und die sich in unser öffentliches Bewusstsein eingeschrieben haben und dann habe ich behauptet, ich mache das besser. Ich schreibe diese Texte besser. Und was ich nicht gemacht habe, ist so eine klassische Überschreibung, also diese Texte ins Heute zu holen, sondern was ich stattdessen versucht habe, ist heutig auf diese Texte zu blicken. Und dann habe ich mir also dann dann meine meine Methode sieht dann so aus, ich nehme mir so einen Text, ähm, den ich im Kern super problematisch finde und dann versuche sagen wir,
1: ich, sag mal Nibelungen, ja, zum Beispiel dann sagen wir jetzt Nibelung, einen, ja der
0: Ring des Nibelungen ja. war ein so ein Text, also sozusagen ähm, von, von Richard Wagner, aber die Verlobung in Santo Domingo, das ist eine Novelle von Heinrich von Kleist, ist ein anderes Beispiel. Ähm, und dann muss ich erstmal herausfinden, was genau finde ich an dem Text eigentlich so doof. Mhm. Ähm, und das ist etwas, was wirklich eine gute Übung ist. Es ist, ein, ist eine Sache zu sagen, ja der Text ist sexistisch. Es ist eine andere Sache, genau spotten zu können, was ist eigentlich sexistisch. Ist es der Einsatz von Nacktheit? Ist es, wer am Ende stirbt? Und das, und, und, und das ist halt meistens sozusagen die Frauenfiguren, sind die am Ende sterben. Ist es die Verteilung von Rede, von Sprechanteil? Ähm, und so weiter und so weiter und so weiter. Na, ist es, dass die Frauenfigur keine Backstory hat und die anderen <lacht> aber schon? Und so. Also man muss sozusagen, das ist erstmal wirklich eine gute Übung, jetzt mal so blöd gesprochen. Mhm. Und dann, dann das gucke ich mir an. Und dann versuche ich, das anders zu machen. Und eigentlich frage ich mich nämlich immer, was wird nicht erzählt? Warum hat die Figur keine Agency, keine Handlungsmacht? Warum hat die keine Backstory? Ähm, warum verhält die sich in dieser Szene so und so? Und wenn sie doch eigentlich aber irgendwie jetzt mal, sagen wir mal, ein dreidimensionaler Charakter wäre, der, der auch was will, müsste sie dann nicht so und so sein. Und das Ganze beginnt dann sozusagen erstmal wie eine Fingerübung. Und dann passiert aber eben das, wovon ich gerade gesprochen habe. Figuren sind auf eine Art ein bisschen wie Menschen. Wenn man die einmal befreit aus ihren Verhältnissen, die sie unterdrücken, dann gehen die auch eigene Wege. Und dann, akademisch gesprochen wirst du jetzt sagen, transzendiert <lacht> sich das Kunstwerk. Mhm. Aber was ich damit meine, ist sozusagen, dass Figuren anfangen, Dinge zu machen, mit denen ich selbst nicht gerechnet habe. Und dass sie sich wie so frei entfalten. Und das passiert? Das passiert das tatsächlich. Passiert. Das ist ein ganz ähm, merkwürdiger Moment. Und dann entsteht immer ein neues Theaterstück. Dann mhm. wird sozusagen die Korrektur des Klassikers löst sich vom Klassiker und für die, für die Korrekturen oder die Widersprüche, die ich geschrieben habe, braucht man dann den Klassiker auch nicht mehr. Dann, wird's, dann gehen die wie so, dann wird es eine eigene Geschichte, dann wird es ein eigenes Werk und dann wird es irgendwie rund. Äh, ja.
1: Das ist cool. Ja, das kann man ja zurzeit auch in Dortmund sehen, ne?
0: Genau, am, am Samstag ist Premiere genau. von Der Ring des Nibelungen mhm. in der Regie von Julia Wissert. Ich freue mich darauf, ich habe noch gar nichts gesehen. Ähm, ich bin gespannt. Genau. Aber die haben so ein cooles Ensemble. Ich durfte jetzt ein paar von den Schauspielern. Ich hatte ja gestern eine Lesung in Dortmund. Ich durfte ein paar von den ein paar, paar äh, kenne ich. Äh, Antje Prust zum Beispiel, mit der habe ich viel zusammengearbeitet äh, in Berlin. Ein paar durfte ich kennenlernen. Hat nee. Bock gemacht.
1: Ja toll. Ja. Und sag mal, aber ganz formell, ne? wenn du jetzt so, das ist immer einmal. Das ist wirklich so. Immer mindestens einmal, ähm, wenn du wie entsteht denn sowas? Du sagst, ich will jetzt, ein, an wen wendest du dich denn dann? Wie meinst du das? Ja, Du sagst jetzt, ich bin jetzt, dann war ich nicht mehr Dramaturg, dann war ich Dramatiker und dann habe ich die Texte umgeschrieben. Wem sagst du das denn? Also wer, mit wem hast du da zusammengearbeitet und äh, ist? wo ist das entstanden, dieses Projekt, eben diese Texte umzuschreiben?
0: Also, also, du hattest Bock ja. quasi? Naja, nee, es war ja schon so, ich war sozusagen, ich hatte mein erstes Theaterstück geschrieben, mhm. das hatte ich ja gerade erzählt, mhm. in dieser Literaturwerkstatt, und das wurde dann auch im Maxim Gorki Theater in der Regie von Sebastian Nübling uraufgeführt. Genau. genau. Und dann, das war, war ich mal. mit dem Gorki im Gespräch, okay. und, ähm, den war dann auch klar, okay, der ist nicht nur Dramaturg, der schreibt auch, der ist und dann haben wir, äh, ja, weiß ich nicht, <lacht> sowas nicht. Ähm, aber wir haben dann über ein, ein zweites Stück äh, ja. gesprochen. Und dann habe ich erzählt, dass ähm, es einen Text gibt, der mich schon sehr lange in den Fingern juckt, ähm, nämlich eben die Verlobung in Santo Domingo. Und das wiederum hat, ich habe ja hier Literaturwissenschaft in Bochum studiert und da hatte ich ein Seminar Novellen von Kleist. Und das hat mich mit so einem mulmigen Gefühl zurückgelassen. Mhm. Und ich wollte halt sozusagen diesem Gefühl auf den Grund gehen. Und dann habe ich das gemacht, was ich gerade erzählt habe, nämlich mhm. versuchen zu beschreiben, warum habe ich eigentlich so ein mulmiges Gefühl? Das was ist, ist das eigentlich genau an dem Text, was mich stört? Ähm, und dann habe ich sozusagen Gespräche darüber geführt und ähm, habe dann so, also diese ganze Methodik, dass ich diese diese kleine Poetologie, die ich gerade beschrieben habe, nämlich, dass ich sozusagen nicht überschreibe, sondern korrigiere und Widersprüche schreibe von Klassikern. Ähm, das hat sich dann sozusagen mit der Zeit herausgestellt. Aber erstmal hatte ich sozusagen so diese eine konkrete Idee. Es gibt diese Novelle. Und die finde ich im Kern total problematisch. Und wie kann man, und die Geschichte ist aber eigentlich total interessant. Mhm. Das Sujet ist total interessant. Wie kann man das eigentlich besser erzählen? Und das habe ich dann sozusagen gemacht. Mhm. Das wurde am Maxim Gorki Theater uraufgeführt. Und dann habe ich selber verstanden, was da eigentlich passiert ist und wie man damit umgeht und so weiter und so weiter. Genau und so ähm, habe ich dann weitergemacht und meistens ist es so, dass ich, das, das Häuser auf mich zukommen und sagen, wir hätten gerne ein Theaterstück von dir ähm, oder eben RegisseurInnen kommen auf mich zu, das ist auch sehr oft der Fall, äh, wie zum Beispiel eben bei, bei, ähm, bei Christopher Rüping mhm. ähm, und dann überlegen wir, was könnte denn passen, was mhm. passt an den Ort was ist ein Stoff, der uns beide auf eine Art interessiert haben wir überhaupt eine gemeinsame ästhetische künstlerische Sprache auch und dann entwickeln wir sehr oft gemeinsam so eine Idee, wenn man so möchte und das Schreiben liegt dann aber bei mir das ist mhm. schon mein Job oder manchmal ist es eben auch so, dass, dass, dass ich ein paar Ideen im Kopf habe und dann so unterschiedliche Projekte oder Ideen pitche und dann sucht sich das Theater irgendwie, weiß ich nicht, eins von dreien aus oder sowas so läuft das in der Regel, wenn so klassische Stückaufträge mhm. vergeben werden. Und ähm, das andere ist aber genauso wichtig. Ähm, nicht nur, wie gehen wir um mit den gewalttätigen Geschichten, also dem Kanon, mhm. den es schon so gibt, sondern auch neue Geschichten schreiben. Mhm. Es dauert nur länger. Mhm. Ähm, deswegen machen Theater das nicht so gerne. Und aus irgendeinem Grund glauben die auch sehr oft, dass so der große Titel, wenn er jetzt irgendwie kreist, noch irgendwo im Hintergrund mitschwingt, dass das Publikum zieht. Ich glaube ja. das nicht. Ich glaube, das schreckt eher ab, wenn ich ehrlich bin. Aber ja.
1: Und was willst du denn jetzt noch machen? Also jetzt bist du ja auf Lesereise ja. Ne? und dann ähm, schreibst du fürs Theater, dann wird dein Buch noch verfilmt irgendwann vielleicht. <lacht> <lacht> und, dann, und dann hast du schon so, hast du auch manchmal so dann so Ideen, dass du so denkst, kommt dir auch so eine Figur immer mal wieder so angeflogen schon? Also ja. dass du so denkst, so
0: na, ich meine, Arda kommt ständig wieder. Ja. Arda gibt es ja im Ring des Nibelungen, gibt es ja. den. In Vatermal gibt es den, in Gedeutscher Deutscher gibt es den. Also es ist schon so eine Figur, die die immer mal wieder um die Ecke kommt und 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 mich fragt, mal, wer spricht hier eigentlich zu wem? Das ist immer so Ardas Hauptfunktion, erstmal sozusagen die Grundlagen des Erzählens klären. Das macht er im Ring des Nibelungen ja auch, dass er erstmal kurz erzählt, was ist hier eigentlich für ein Projekt und wer wer zu wem spreche ich hier eigentlich? Ähnlich macht das ja den Vater mal, dass er erstmal den Vater adressiert und irgendwie die Erzählsituation im Krankenhaus etabliert und so weiter und so weiter. Insofern glaube ich schon, dass Arda und ich noch eine Weile miteinander zu tun haben werden. Ähm, aber...
1: Tut der dir auch gut, ne?
0: Ja, voll. Ähm, nee, der ist schon okay, wir kommen klar. <lacht> ähm, aber... Ich bin... ich, ich Denke nicht so, ah ja, ich werde jetzt einfach das Nächste schreiben oder so. Bei mir ist schon so, dass ich sozusagen, das muss von innen, von der Geschichte her kommen. Ich hoffe, dass ich nicht in die Situation komme, dass es andersrum ist. Also dass ich denke, ah ja, ich muss jetzt was schreiben, was denn? Sondern dass mhm. es immer den anderen Weg geht, dass es eine Geschichte gibt, die mir irgendwie auf der Seele brennt und dass die sich dann ihre Form sucht. Und ob das jetzt ein Theaterstück ist oder ein Roman oder ein Drehbuch oder was auch immer, zeigt sich dann.
1: Das ist schön. Ja. Überhaupt ist es so schön, dich zu treffen hier. Es ist schon eine Stunde. Zwei. Oh ja.
0: ja, ich muss mich auch noch ein bisschen vorbereiten. Du musst dich jetzt auch mal
1: vorbereiten. Aber weißt du was, kannst du nicht noch um das wäre vielleicht ein schöner Abschluss. Noch eine Sache, dass du dich vielleicht vorliest. Und zwar das, was ich da markiert habe. Weil das finde ich einen schönen Abschluss für die, die jetzt zugehört ja. haben und sich das Buch jetzt kaufen, Vater mal.
0: Ja. Das ist die Stelle, die du eh auch... Äh Bei den Lesungen Les. ja. Lesen. Ja. Also das ist die Stelle am Anfang des Buches und da spricht Ada sozusagen aus dem Krankenbett heraus zu seinem Vater ähm, und er sagt, ich möchte dir für immer die Möglichkeit nehmen, nicht zu wissen, wer ich war. Du sollst erfahren, wie es deiner Familie in Deutschland ging, wie im letzten Sommer meiner Jugend alle meine Freunde verschwunden sind und wie auch ich versuchte, von mir selbst zu fliehen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja Mann, danke auch, Nijati und alles Gute und äh, ja bis heute Abend. Wie sag Abend. ich jetzt, aber ihr habt bis ihn gleich. dann leider verpasst. Ich hoffe, ihr seid jetzt sowieso schon alle da gewesen und hört halt jetzt im Nachhinein den Podcast. Tschüss, danke. <lacht> Radio
0: Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.